1: Interviste, chiacchiere, momenti di vita rubata ad amici e persone conosciute, e sconosciute, belle, brutte, magre, ciccione, alte, basse, sobri, anche no, la faccia non ce la mette nessuno perché si sente soltanto. Non riesco a dormire. Come mai? Credo che il mio inconscio sia partito il giorno in cui sarei dovuto partire, cioè avevo l'aereo per il 14 e dal 14 in poi... Praticamente ho il fuso orario sudamericano, anche se sono qui. E quindi il mio inconscio si è andato ai Caraibi mi ha lasciato qui. <ride> Però ma fa tutto con, con il fuso orario.
2: Quindi c'è il Cuoricino a Bogotà? No, Bogotà no, direi più nei Caraibi. Nei Caraibi? Mm. Perché vorresti essere lì, non perché dovevi andare lì?
1: Ma È la stessa cosa, io volevo andare lì. Io devo fare un viaggetto, stare un po' al mare, spiaggia, tranquillo, insomma, natura.
2: Stai facendo una vita decisamente più interessante di prima.
1: Sì, è vero, da quando ho deciso di andarmene, praticamente da agosto scorso, ho già fatto cinque traversate transoceaniche per venire qui a fare vari viaggi per lavoro e poi quando sto lì mi muovo perché chiaramente costa tutto meno e anche gli spostamenti e quindi ho più possibilità di viaggiare che è la cosa più figa del mondo quindi la vita è diventata molto più interessante
2: a volte veramente non ci decidiamo a muovere il culo e potrebbe cambiare tutto invece rimaniamo fissi sullo stesso posto a continuare oh. a fare le stesse cose a perpetuare sì. gli stessi errori
0: eh sì. Ma
1: guarda, a me mi ha avvertito il corpo che dovevo andarmene, nel senso che dopo cinque collassi, veri e propri, ho capito che dovevo cambiare, quindi al quinto collasso che mi ha durato 12 ore circa. Così quando mi sono svegliato ho comprato la, il biglietto per andare in Sud America e dopo due mesi sono partito. Ma se e di fatto ho fatto benissimo.
2: Ma sei diventato così staccanovista perché dovevi
1: mantenerti? Certo, certo, perché, perché ti dissi sempre l'asticella delle tue possibilità, speri sempre di andare meglio, sembra che vai meglio, ma magari diventi anche meglio, diventi sempre più bravo perché con la pratica, facendo sempre, reiterando un'azione che fai migliore le tue performance e soprattutto abbassi la probabilità d'errore e questo lo chiamano professionalità per arrivare poi alla maestria che sarebbe l'assenza totale di errori e l'ottimizzazione assoluta delle tue risorse la capacità di centrare il punto di, 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 di pulire il colpo il colpo inteso come capacità stilistica mi spiego.
2: Cosa stai leggendo?
1: Sto leggendo il Colibri di Sandro Veronesi. È eh, bello, bravo. Eh, Veronesi è uno scrittore che da qualche anno, a questa parte, non mi delude mai. È il penultimo che non ricordo come si chiama e mi è piaciuto tantissimo. Forse anche di più di questo. Stavo leggendo Castagnera pure in spagnolo. Uh, più che altro rileggendolo perché tornando in Colombia mi è venuta voglia di leggere in spagnolo e ho pensato di prendere qualcosa che mi fosse molto familiare per ritrovare familiarità con la lingua e ti devo dire che il Castaneda lo adoro perché mi sembra un Harry Potter per adulti una delle critiche più interessanti più sintetiche era del, del New York Times del 68 che diceva dopo, dopo aver letto Castaneda il mondo non è più lo stesso ed è fottutamente vera come affermazione, perché se, se tu entri in quel mondo di Carlos e lui è talmente abile come scrittore a narrarti una storia che, per, che lui la, 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 la propone come reale, perché i suoi libri sono dei diari di un antropologo e quindi sono delle ricerche sul campo, Perciò lui ti dice, questa è una ricerca antropologica, questa è la mia tesi di laurea. Sono andato lì a capire qual era la conoscenza degli indios che vivevano nel nord del Messico a confine con gli Stati Uniti, la conoscenza che avevano sulla fitofarmacologia e invece mi sono incontrato, scontrato con un personaggio che mi ha pian piano scelto è portato su un un sentiero di esperienza e di conoscenza sciamanica di una cultura che da 5.000 anni minimo è in relazione con con l'universo in senso energetico, che da queste parti si chiama o magia o fisica quantistica. Qualche tempo fa si chiamava magia, ora la chiamano fisica quantistica. Ed è sorprendente vedere come la descrizione del mondo di Castaneda coincide perfettamente con la descrizione che la fisica quantistica fa del mondo, oggi come oggi. È veramente bello. Anche perché se il mondo che lui racconta eh, siamo più fottuti che in Matrix, poche parole... E questa paranoia, che tu l'accetti come reale, inconsciamente, è devastante. Perché magari tu non l'accetti razionalmente, ma il tuo inconscio lavora dentro. E e poi per un sudamericano come me, che in ogni caso ha il il realismo magico dentro, è ancora più forte perché io, anche razionalmente, tendo a credergli. Anche perché quel poco di fisica quantistica che ho letto e che ho capito, o che credo di aver capito, con in gran parte sulla descrizione del mondo che, che ne fa Don Juan. E quindi eh, diventa, più che una lettura diventa un viaggio iniziatico in un percorso di possibilità alternative, un po' come ha fatto Gustavo Rollo qui in Italia qualche mezzo secolo fa o più, te lo ricordi il role? No. Era un personaggio interessantissimo, molto controverso, però enigmatico, ancora divide l'opinione pubblica, c'è chi lo ritiene un mago o un, ma- un essere magico e c'è chi lo ritiene un charlatano, insomma. ma era uno che riusciva a manipolare o le menti delle persone con cui era a contatto o o la realtà fisica e lì ti apre tutto il discorso sulla fenomenologia perché dice vabbè cos'è la realtà, quello che percepisco come realtà, quello che percepiamo come realtà, un'interpretazione cioè neuronale di stimoli dei sensi, dei cinque sensi che abbiamo. Peraltro non abbiamo nessun altro contatto con la realtà.
2: Ho letto l'anno scorso un libro sulle percezioni ed era molto interessante a parte che in realtà non ha fatto altro che confermare un sacco di già idee che avevo a parlare nel contesto sono sicuramente banale però chiaramente come dicevi noi abbiamo cinque sensi che sono poi tra l'altro limitati a se stessi e ogni creatura del mondo ogni essere vivente comprese le piante hanno una percezione completamente diversa del loro del loro mondo, di quello che gli sta intorno. Noi non vediamo cose che altri esseri viventi vedono, così come oh. noi vediamo altre cose, cose che altri esseri viventi non vedono. Per certo. fare un esempio, si, si pensava che le migrazioni degli uccelli fossero come dire comandate dagli istinti della natura. In oh. realtà gli uccelli vedono, una, per una questione meteorologica, di temperature, di luce, cose del genere, proprio in quel momento della stagione gli uccelli uh-huh. vedono fondamentalmente una scia di colore che li, li, li guida verso la loro destinazione. Certo. E quindi Perché... questo mette, mette chiaramente un, un grosso sé a qualsiasi cosa, cioè ti rende possibilista.
1: Chiaro. Sì, è proprio quello che ti dicevo. Perché... Mm, noi abbiamo uno spettro molto limitato di percezione già limitiamoci però dalla vista che è il nostro, info, il nostro input più importante di contatto con l'esterno e se tu analizzi lo spettro elettromagnetico a cui noi siamo sensibili è una così infima parte no? perché oltre al rosso ci sono tutte le frequenze più basse dal, dall'infrarosso in poi che sono quelle legate al calore e invece dall'altra parte c'è, dopo il violetto e l'ultravioletto, tutte le, le onde che possono essere date da quella frequenza in poi, che sono un'enormità, fino ai raggi X, eccetera, eccetera. Quindi, per, per esempio, si, si parla molto della vista dei gatti, no? Quando i gatti a volte si fissano a guardare qualcosa accanto a te, e tu non capisci che cazzo guardano i gatti, tu ti giri, non vedi niente. Perché i gatti sono sensibili a molte frequenze più a cui non siamo fred... sensibili noi e quindi come dire, si dice che vedano gli spettri eh, gli spettri bella parola e quindi come dire se tu sei un toro se vedi soltanto il rosso sei dal toro completamente un tipo vestito di verde non lo vedi no? anche se accanto a te e questo è quello che tu immagino dicessi prima no ecco perché questo relativismo sulla percezione è completamente vero. Quindi tu immagina quante, quanti spettri abbiamo accanto a noi che, che non vediamo.
2: Assolutamente.
1: E Gli spettri semplicemente sono onde da cui non siamo sensibili.
2: Ma guarda, la, noi poi cerchiamo di razionalizzare tramite quello che conosciamo, per cui parliamo per esempio di infrarossi, di, di spettri visivi e cose del genere però la percezione che abbiamo noi della natura appunto è limitata, per cui non abbiamo idea di tutte le dimensioni che persistono nella stessa dimensione.
1: Mm. Certo, siamo incastrati nel nostro range di, di frequenze percepibili. Esatto.
2: Io penso sempre che chi tra le varie leggende, tra i vari racconti, chi dice di aver visto qualcosa, no? poi tra l'altro mm. se parli con la persona... Quasi chiunque ha visto qualcosa nella sua vita. E io penso che possa essere una cosa come la polvere quando capita di vederla attraverso un raggio di sole. Mm. È una pura coincidenza. Nel senso, la polvere normalmente non la vedi, è sempre intorno a te. Tutto quello che respiri, tutto quello che galleggia intorno a te è sempre lì, eppure non lo vedi mai. Ma quando entra un raggio di sole da una finestra a un certo punto si vede qualcosa, che magari non è neanche tutto, ma è qualcosa.
1: Mm Quella è una... È una questione prospettiva, insomma, può trovarsi in un punto favorevole alla, alla visione.
2: E a quel punto, cioè, è possibile tutto.
1: È anche eh, chiaramente una questione culturale e antropologica, perché ti faccio un po' divertente, quando sono tornato in Colombia ad agosto, beh, mi sono un po' dato da fare con Tinder e quindi ogni tanto ci vado con qualche ragazza ed era sempre affascinante un confronto naturale perché benché io sia nato in Colombia sono cresciuto qui e quindi eh, mi sorprende ancora la discrepanza culturale che c'è ed io appartengo un po' a tutti e due però chiaramente il mio io più razionale oramai è più europeo mi è rimasta una radice importante però c'è sempre un confronto ecco, questa qui a un certo punto la prima volta che usciamo mi inizia a raccontare di quando gli hanno fatto il malocchio da giovane e mi fa un racconto pazzesco, dettagliatissimo sui suoi vent'anni di malocchio quali sono state le conseguenze qual è stata la storia che ha dovuto fare e il racconto era talmente ampio e articolato che abbiamo continuato anche quando in taxi l'ho accompagnato a casa e... ed era straordinario io ti giuro ero si sì, terrorizzato perché sai far diventare una situazione reale basta che tu la pensi reale quindi quello che tu pensi reale diventa reale no? questo fine è la realtà per me perché è antropologico e quindi se tu sei in una situazione in cui quelle, quella possibilità è realtà anche il tuo corpo reagisce in maniera coerente a quella realtà quindi lei ha avuto delle malattie dimagrita tantissima, stava morendo i suoi genitori sono morti ha dovuto cercare uno stregone bianco, il quale ha potuto arrivare fino a un certo punto perché lo stregone diceva io forse riesco a identificare dove te l'hanno fatto questo malocchio che consiste in un pacchettino con del DNA tuo e altre cose che non ricordo dentro ad una calza di nylon perché la calza di nylon è molto resistente al tempo quindi avvolgono tutto in questa calza di nylon e lo nascondono sotterrato in un cimitero in periferia normalmente e lo stregone bianco ha un metodo per individuare questo posto analizza i sogni della ragazza e ogni tanto ci fa le chiacchiere affinché induca determinati sogni e attraverso poi la, come dire, la, la decodificazione di questi sogni arriva al posto dove l'hanno sotterrato e lui è arrivato al posto dove l'hanno sotterrato, che era parecchio distante da casa sua, dall'altra parte della città, ti parlo di una megalopoli di quasi 12 milioni di abitanti, quindi una città enorme, eh, sono andati a disotterrare questo, questo malocchio e l'hanno trovato, hanno trovato questo questo, coso con, questa, questo involucro di nylon con dentro la sua fotografia, i suoi pezzetti di capelli e altre cose, però lui eh, non poteva togliere il malocchio e da lì si doveva affidare ad, un, ad uno stregone nero, o quindi uno che si occupa di magia nera, perché ci sono due grandi sfere, la magia bianca e la magia nera. Ad un, ha tardato molto tempo a trovare questo stregone nero che poi alla fin fine è riuscito a togliergli il malocchio e a liberarla da questo legame. Il tutto perché a 16 anni che era una ragazza bellissima, aveva un fidanzato un po' più grande che le ha proposto una fuga d'amore, le ha detto andiamocene via, io, e te, io ti amo tantissimo. E lei ha risposto, erano sull'autobus, sì amore volentieri, però non lo faremo così perché io non farei questo ai miei genitori. I miei genitori non se lo, non se lo meritano anche perché non c'è nessun problema, se tu sei ben intenzionato, seriamente, loro sono contenti di darmi in sposa lei sei molto simpatico eccetera quindi se ti va facciamo le cose come Dio comanda se no no perché non ti cago proprio e allora il tipo scendendo dall'autobus dove erano gli ha detto allora se non sei mia se non sarai mia non sarai di nessuno e ti farò il malocchio. e lei si è fatta una risata ha detto vabbè ciao e non ci ha creduto lì per lì
2: allora non sei così simpatico
1: <ride> a quel punto no hanno cambiato opinione e, e in, quest- in di questi vent'anni i genitori si sono ammalati si è ammalata lei il fratello insomma veramente un disastro ecco ma qui non finisce l'accordo perché appena siamo arrivati a casa sua e siamo, come dire, ci siamo dati un bacetto lei è scesa siamo rimasti d'accordo ci saremmo rivisti e il taxista mi ha riaccompagnato a casa A casa mia ho usato lo stesso taxi e di solito i taxisti sono molto simpatici e parlano un sacco e quindi abbiamo un po' commentato il racconto della ragazza e lui mi ha confermato tutto ciò e mi ha aperto tutto un altro racconto interessantissimo di una leggenda, chiama la leggenda metropolitana, taxista, che cazzo ne so, chiama la verità, chiama la realtà chiamala come ti pare ma è un racconto interessante in ogni caso mi diceva che a Bogotà ci sono due fantasmi che salgono sui taxi di notte sono un signore e una signora di una sessantina d'anni non salgono mai insieme ma sono delle persone distinte che di solito si fanno caricare nella zona nord della città che è quella ricca e che fermano il taxi come, come chiunque altro salgono danno un indirizzo e iniziano a chiacchierare molto cordialmente, sono super, super simpatici, super comunicativi e si fanno delle gran belle chiacchierate con i taxisti, a un certo punto il taxista viene distratto dal traffico, da qualcosa che succede fuori e in un battibaleno si gira e sono soli dentro il taxi e queste persone spariscono e allora sono andato a caccia di taxisti perché For- fortunatamente a Bogotà i, co- i taxi costano pochissimo, quindi io mi muovo sempre in taxi ma ti parlo di 3 euro per attraversare la città e quindi quasi meno di un, di un biglietto dell'autobus, cioè conviene proprio mm-hmm. ogni volta che salgo su un taxi io faccio la mia indagine di magia metropolitana e attacco pipa ai taxisti infatti tutti i taxisti mi hanno sempre confermato hanno... E ha, e sempre. ognuno ha un amico a cui è successo che si è cagato sotto e che l'ha chiamato subito dopo ha detto guarda mi sono saliti i fantasmi ah cazzo eh, sfortuna no no tranquillo insomma però come dire che, che, che cosa ti devo dire da questo racconto che, che mi piace molto l'idea di vivere in un mondo in che, che percepisce la magia come una possibilità reale e non come un fatto unicamente letterario no? Eh, questo è molto affascinante. Vivere in un più mondo più. così. Però ti assicuro che è anche un po' terrorizzante, perché, perché essendo una realtà psichica, ed è, e questa è veramente tangibile perché è una realtà antropologica, cioè un sistema di complesso semiotico che la rende reale per chi vive lì. No? E quindi se, se tutti i membri di una comunità pensano di qualcosa sia reale questa diventa reale anche per te che che arrivi come ospite per un fenomeno di induzione psicologica tu ne vieni volontariamente o involontariamente condizionato che tu creda o non creda comunque sia il comportamento è condizionato perché un taxista non ti porterà mai di notte in determinate zone della città perché sono maledette no? o perché lì si aggirano gli gli spettri e non quelli di cui parlava Yvesen... ...quindi... ...è interessante... ...e dopo un pochino... ...tu inizi a percepire cose che prima non percepivi... ...se non altro per una questione di, di... induzione come ti dicevo prima... ...perché... ...per dirti mia cugina a casa mia... ...mi ha sempre, inizia, mi ha sempre raccontato che, ...che ha visto... ...le luci che si spengono a casa... Eh, ...che si riaccendono da sole... E mi ha detto che gli è successo un casino di volte. Una volta, in effetti, anche a me si è accesa la luce del mio bagno ed io, quando mi sono svegliato, l'ho vista accesa ed ero sicuro di non averla lasciata accesa perché ci sono molto attento. Però sai, a quel punto la memoria ti può ingannare e allora la suggestione di quel racconto ti fa credere che forse ti sia accesa, magari l'hai accesa te, e, non te e, e ti sei scordato, però tutto il processo di associazione simbolica che ti porta a pensare sarà vero o non sarà vero, entra in gioco e ti fa venire se non altro il dubbio, ma l'ho accesa, io non l'ho accesa, alla fine ti caghi sotto e guardi la luce e dici speriamo che non, sia, non si spenga, cazzo, perché se no muoio. Quindi e difatti nel dubbio mi sono alzato e l'ho spenta io e poi non riuscivo a dormire perché fissavo sempre la luce sperando che non si riaccendesse da sola e quindi è entrato a far parte del mio sistema cognitivo e quindi è diventato reale anche se non ci credo capito il processo?
2: non ci credi perché non puoi dimostrarlo?
1: chiaro non ci credo perché non lo posso dimostrare perché in realtà mi piace di più come come sistema di... di percezione sistema di di concepimento della realtà Eh, beh ma noi abbiamo
2: l'abitudine di razionalizzare che poi per razionalizzare razionalizziamo attraverso quello che noi conosciamo tramite quello che noi sappiamo ma è la stessa cosa che facevano nel passato nei confronti di cose che per oggi che oggi per noi sono totalmente naturali è vero e quindi per questo io sono un possibilista cioè io non credo in nulla ma credo che sia possibile qualunque cosa Oltre al certo. fatto che comunque le, quelle terre eh, sono terre che si dice che veramente, contenevano soprattutto prima una fortissima magia. E sai cos'è stato quello, l'elemento che ha, ha fatto diminuire notevolmente il potere della magia di quelle terre? Il ferro. Mm. Il ferro? Il ferro. Quando, okay. quando gli europei hanno portato il ferro in America? e hanno cominciato a fabbricare spade, posate e qualsiasi altra cosa,
1: mm-hmm.
2: il ferro sembra che sia quasi una... un... catalizzatore. Un isolante, in realtà.
1: Un isolante. Guarda.
2: Qualcosa che diminuis- fa diminuire il potere della magia. E quindi le terre hanno cominciato a perdere la loro magia per, per colpa del ferro.
1: <ride> Beh, è bella questa cosa, mi piace un sacco. Beh, chiaramente il ferro, è, essendo un metallo è anche così ricco di proprietà mh, elettromagnetiche, che poi sai, l'elettromagnetismo è quello che, che si avvicina sempre di più a, come fenomeno fisico, al metafisico, no? mi sembrava anche abbastanza plausibile, però ti, ti assicuro che è rimasto eh, dell'immaginario collettivo. Ma sì, ma... Forse, forse si è, cioè, si è, diminu- è diminuito po- questa potenza a livello fisico però a livello psichico è rimasto molto presente anche perché tu calcola che l'uomo americano è composto di, di tre grandi ceppi che sono eh, quello indigena che è quello autotono quello europeo misto vario e quello africano cioè tutti gli, tutti gli schiavi portati durante, la, durante l'epoca della colonia hanno creato un, una, come dire, una stirpe importantissima da tutti i punti di vista, culturale soprattutto, eh, quindi anche il senso della magia che c'era in Africa era molto simile a quello che c'era negli Indios,
2: no? Assolutamente, ma tutta la bonja voodoo per esempio proviene
1: dall'Africa
2: ma si è, certo. si è appropriata dell'energia che c'era in quelle terre
1: mm, sicuro e in più è successo anche il sincretismo come, come è successo per esempio dove in tutti i paesi dove c'è una grande quantità di popolazione africana cioè gli dei africani hanno iniziato a vestire panni di divinità occidentali e quindi Jemanja è diventata una madonna che si era la dea del mare eh, africana e per noi in Brasile è importantissima, ma pure che in Colombia, nella, costa cara- nella parte caraibica, si chiama uguale perché ha la stessa radice africana eh, ed è la dea del mare. Però, eh, secondo la, della regione, diven- si veste una, una, come dire, un costume piuttosto che un altro e quindi. Il sincretismo culturale ha portato ad, un, ad una zuppa molto ricca di, di contaminazione culturale ed è affascinante, questo è quello che poi si chiama realismo magico, penso, no? La capacità di narrare quella magia attraverso la realtà che è occidentalissima come, come pensiero positivo che si mischia in un senso anche contraddittorio con quello che non è positivo perché non è un dato conosci- conoscibile attraverso il metodo scientifico. Però ti giuro che, pur conoscendo i danni della superstizione, in questo momento lo rimpiango molto, perché mi sembra che stiamo andando invece incontro ad una dittatura del positivismo, dove la scienza, come direbbe Woody Allen, Dio è morto, Marx è morto, e purtroppo Burione si sente molto bene, e... <ride> La frase frase finiva con e io non mi sento tanto bene, te ricordi, e invece Burioni sta da dire che sta diventando il faro del razionalismo, del scientificismo del positivismo più estremo che dice che la la scienza ha la verità in mano, quando ha una verità che si sposta in realtà nel tempo. Quello che la scienza scopre oggi si nega domani alla stessa scienza quindi è una, re- una verità relativa, però forse anche una delle migliori che abbiamo al momento in cui siamo vivi, quindi è molto difficile da confutare, no? Soltanto che per il Dirti in questo momento ha completamente scavalcato i suoi, i suoi argini di competenza ed è, ed è diventata legislazione e la legislazione è la negazione della, della legalità e dei diritti fondamentali costituzionali.